0: Honor, 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 valor, valor, fielza, fielza, sacrificio,
1: sacrificio, sus palabras, palabras, que yo llevo, que yo llevo, ante mí, ante porque mí, porque soy, porque soy, militar, 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 militar sí los patriotas, sí los patriotas, me llama, me llaman, no me importa, no me importa, que surja, que surja, para el norte vamos, para el norte vamos, a para defender,
2: a para defender. ¡A mi amada patria! ¡A mi amada patria! De quienes pretendan su suelo pisotear. De quienes
0: pretendan su suelo pisotear.
2: La inflación en los Estados Unidos es el factor determinante en las elecciones de medio término y como si hubiesen escuchado al líder de Frena, Gilberto Lozano, un grupo de mujeres norteamericanas están llamando a unirse para crear conciencia del voto, de lo que significa la importancia de esta elección. Y casa por casa, en grupos de café, en lugares donde van a cortarse las uñas, en lugares donde se cortan el pelo, hay mujeres asignadas que les hablan a otras mujeres de lo importante que es su voto. Entonces, después de esta elección que ya es el próximo martes, o sea, en cuestión de días, se va a saber qué rumbo lleva Estados Unidos. Es muy criticado el presidente Biden debido a que no ha presentado mucha virilidad ante la amenaza de Norcorea que lanzó 12 misiles anoche. Uno de ellos cayó cerca de una isla. Ante la amenaza de Vladimir Putin que ya está usando el satélite de inteligencia que lo tiene en órbita abajo del satélite de Estados Unidos, pero ya Estados Unidos, como vieron en las imágenes, está bloqueando todas las señales y no puede sacar Rusia, ningún dato de inteligencia, ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, incluso esta señal llega hasta Alaska. Por cierto, que fue la semana pasada donde Estados Unidos ya detectó en su frontera de Alaska con Rusia, bombarderos rusos y fueron detenidos y no violaron el espacio aéreo norteamericano. Ahora, lo que se ve venir es que si Biden sale mal librado de esta elección, sin los senadores y los gobernadores que necesita para tener apoyo político, el gobernador de California, California, Gary Nelson eh, es quien se pretende autoproclamar como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. También el gobierno de Estados Unidos hizo un estudio de los posibles candidatos opositores a las corcholatas. Y aquí hay que felicitar al ingeniero Lozano porque él mencionó entre los posibles de una elección primaria para hacer concientizar a la gente mencionó al secretario, al primer secretario de economía que fue el negociador del Temec. Recuerdas ingeniero Lozano? Sí. Un regiomontano y del cono guajardo sí. Es el único que pasa el background check para poder ser candidato a presidente de México. O sea. Te felicito, Ingeniero Lozano, tuviste una óptica muy inteligente. Es el único que no tiene antecedentes criminales, que no tiene antecedentes de fraude y que es bien visto por la sociedad mexicana. Y eso hay que agradecérselo a Gilberto Lozano porque parece ser que Ildefonso Guajardo pues, se anda autodestapando. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con el líder Gilberto Lozano, y la gran actriz Kenia. Eh, nuestra otra compañera está por llegar, trae problemas técnicos, pero la esperamos con el mayor de los gustos. Perdóname, Kenia, ahora le vamos a dar la prioridad a Gilberto nada más para que abra el programa. ¿Qué piensas, Ingeniero Lozano, de todo esto?
1: Muchas gracias, Frank. Un saludo a Kenia, con quien me da muchísimo gusto compartir el micrófono y ojalá que se nos sume en un rato más, Valeria. Y quiero decirte que Kenia empieza a ser una voz sumamente importante por su valentía, por su análisis profundo, por su brillantez para ver las cosas y la contundencia y precisión de sus mensajes. Kenia, vaya un abrazo porque ha sido muy bien recibido tu aporte para todo este movimiento auténticamente ciudadano. Así es que encantadísimo de estar aquí, Frank. Un saludo a todos los paisanos a todos los mexicanos que se podrán algunos de ellos preguntar oye, ¿por qué le dedican tanto tiempo a Estados Unidos? Bueno, para empezar tenemos que decir que se triplicó la cantidad de mexicanos con respecto al año 2018 que buscaron entrar ilegalmente a los Estados Unidos. En el último año fiscal, como le llaman los americanos, eh, de, hablaron de 823 mil mexicanos que en los últimos 12 meses intentaron entrar a Estados Unidos. 823 mil. Aquella cifra que mencionábamos, Frank, de aproximadamente 46 mil mexicanos por mes, casi 1.500 diarios. No, nos quedamos demasiado cortos con el último reporte del Departamento de Asuntos Fronterizos de los Estados Unidos, en donde presenta con evidencia la triplicación con respecto al año 2018 de los mexicanos que buscan trabajo y sobrevivir. ¿En dónde? En los Estados Unidos. No en Nicaragua, no en Cuba, no en Bolivia, no en Venezuela. Entonces ese es un dato importante por lo que significa el terreno norteamericano para nosotros. Pero segundo, es la apuesta que ha hecho este gobierno de la 4T eh, a convertirnos en un aliado de lo que llamo el eje del mal. En este caso, López está apostando en el juego geopolítico mundial a Rusia y a China. Lo hemos confirmado en varias charlas de la noche, Frank. Hemos platicado la presencia de Marcelo Ebrard en Moscú, no para comprar vac vacunas, sino para este, hacer ahí acuerdos. Lo hemos visto halagando la cuarta reelección de Daniel Ortega. Los hemos visto recibir ya en dos ocasiones a Evo Morales. Y el eje del mal, como yo le llamo, pues es muy claro ante los ojos de, del mundo y en ese sentido, pues la apuesta que está haciendo este señor que debería de actuar como un empleado de los mexicanos es aliarse con Rusia, aliarse con China, aliarse con el sistema comunistoideo comunista. Y eso a los mexicanos nos impacta. Entonces la entrada de ya se dijo por el propio la DEA y la CIA, sobre todo, que había el lugar en el mundo que más espías rusos hay es México cosa que se ha venido confirmando después el rechazo a la DEA después la tratada de regresar a México a uh, El Chapo que quiero mencionarle ahorita a los mexicanos que no se escuchan que ya se aprobó hacerle un museo en Madiraguato al Chapo ¿Quién lo va a hacer? El Edil que es de origen morena el gobierno de Sinaloa, que es de Morena, y ahora entendemos por qué esta visita del pasado domingo, por cuarta ocasión a Badiraguato, del señor López, porque no invitó la prensa, se colaron los videos, el señor por cuarta vez va a Badiraguato y creo que debe haber dado el palomazo para crear este Museo del Chapo, que evidentemente será usado por Pigmenio Ibarra para el rato crear otra serie de Netflix, donde se hace y se vuelve heroínos o héroes, heroínas y héroes, a la gente que está metida en los carteles del crimen organizado. Este este, este panorama ya está claro, Frank, está claro. Yo estoy ahorita en, esta, en Aguascalientes, invitado por la sociedad civil, los ciudadanos, verdaderamente ciudadanos, eh, y he pasado por cuatro eventos, nada más de ayer, que aterricé a las siete y media de la mañana, al rato que regreso vía Silao allá a tu tierra, hoy por el aeropuerto de Silao, así que tengo que tomar el, 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 el automóvil en un rato más, pero quiero decirles lo siguiente eh, en Aguascalientes es impresionante cómo los hidrocálidos tienen totalmente claro la dictadura creo que ha ayudado mucho que ellos sufrieron un cambio de gobierno en el mismo pan de un gobernador panista rata, corrupto a una gobernadora que ahorita como que se le nota que es una persona honesta y capaz, Teresa Jiménez. Se respira un ambiente en Aguascalientes muy claro de que aquí se tiene que retener la dictadura, aquí se tiene que parar la dictadura. Y me dio gusto ver a los empresarios y comerciantes diciendo a ver, Gilberto, dinos, por favor, ¿cuánta gente fue de Aguascalientes a la última marcha del 3 de septiembre? Dije, bueno, pues fueron cinco camiones, siete, seis camiones. Seis autobuses de 40 gente, tres, cuatro. te aseguramos que van a ir 1.500 personas de Aguascalientes. Así fue, porque vamos con todo. El 27 de noviembre vamos con todo, porque nosotros tenemos muy claro que hay que parar este dictador. Este señor que está llevando un rumbo en el que permite la puesta de satélites de espionaje ruso, que permite la entrada por diestra y siniestra de gente que vienen evidentemente del chavismo y que permite también la asesoría eh, o el, el la invasión extranjera de un embajador como Francisco Arias Cárdenas que todos sabemos lo que viene a hacer aquí a México eh, y llevar a cabo la agenda del foro de Sao Paulo y fíjate que hay un punto que para escuchar la opinión de Kenia quiero mencionar yo aquí en Aguascalientes estuve en febrero y había cuatro personas eh, en un grupo como de 70 empresarios, gente del club de Rotarios, etcétera, que no creyeron en la revocación de mandato. Y ayer me reciben, en por segunda ocasión, este grupo, y me dicen, Gilberto, lo que tú nos dijiste que iba a pasar, está pasando. Ya entraron los médicos cubanos, que son infiltración de espionaje, que tú nos habías anunciado. Ya se generó la militarización y está en proceso de consolidación y el inminente ataque al INE ya es una realidad. Así es que no tenemos más que abrir los oídos a lo que nos digas, eh, porque vamos con todo. Y también estamos convencidos de que los de ustedes es auténticamente ciudadano. No hay políticos detrás. Y hay gente que nos dice, oye, ¿por qué no van a ir a otra marcha que está citando Graco Ramírez, exgobernador del PRD de Morelos? que está citando Gustavo Madero, el candidato perdido de Chihuahua por parte del PAN, que está citando Emilio Álvarez y Casa, un hombre que pues, ha estado siempre cercano a la política, yo ya es un diputado, yo no sé si plurinominal, que está citando Guadalupe Acosta Naranjo, senador por el PRD del de estado de Nayarit, la propia Beatriz Pajés, expriista o priista, ya no lo sé, y entonces fue muy interesante lo que dijo Ciro Murayama hace tres días en una entrevista. Dijo, claro que yo no voy a ir a esa marcha que se acaban de inventar. Este, pues que les vaya bien. Frena, que dice, Frank? Qué bueno que por primera vez en cuatro años los políticos van a desfilar este 13 de noviembre. Yo no entiendo para qué van al Hemiciclo a Juárez. No lo entiendo, ¿eh? Ni tampoco entiendo el que ellos todo lo ponen en el síntoma del INE. Cuando el síntoma del INE, como el de la militarización, los médicos cubanos, el desmantelamiento del sistema de salud, los de 2000, 2.481 asesinados del mes de octubre, que ya rayan en 133.000 totales, no vayan al cáncer, no hablen del cáncer. Y resulta ser la misma gente que denostó la revocación de mandato. Son exactamente los mismos, Frank. Los mismos que promovieron que López terminara y se fuera, porque ese fue el grito de ellos, termina si te vas a través de sus organizaciones ciudadanas, son los que están haciendo una convocatoria que se sacan de la bolsa hace una semana en un e evento de alto lujo. Ya quisiéramos poder nosotros tener una rueda de prensa que fuera escuchada por los mexicanos. No, pues claro, estaba Gustavo Madero, Guadalupe Acosto Naranjo, el gallo Claudio. Mira, lo respetamos, Franco. Porque al fin los vamos a ver en la calle. Qué bueno que salgan a la calle el día 3 Vamos a ver de qué estamos hablando. Pero lo nuestro, los ciudadanos, y como lo dijo Ciro Murayama, yo sí reflexionaría a una marcha hecha por ciudadanos. Y esa es la del 27 de noviembre a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, donde sabemos de fuentes fidedignas que la señora Chainbaum tiene órdenes presidenciales de inventarse algo en el Zócalo cuando tenemos el acuse de recibo de hace una semana. Nosotros arrasaremos con lo que haya que arrasar en forma pacífica y educada, pero le vamos a ir a gritar al tirano, al dictador, que se largue. Y el día de antier, Frank, se generó una masa crítica en Brasilia y en Sao Paulo. No sé si tú viste las imágenes de la gente en defensa de Bolsonaro, en esta elección que quedó muy apenas, porque el primero que felicitó y casi le mandó el penacho de Moctezuma a Lula, ¿quién fue? López, López. Obrador. Cuando todos sabemos que Lula es el que junto con Fidel Castro y Hugo Chávez iniciaron el foro de Sao Paulo, ¿Quiénes festejaron el gane de Lula? ¡Los narcos! Yo tengo los videos con AK-49, AK-47, perdón, ar 15 disparando al aire, felices de que haya logrado el bandido de Oderbrecht llegar de nuevo a la presidencia. Y gente se pregunta, pero ¿cómo llegó otra vez? Hay millones, miles de millones de dólares metidos en este asunto para apoltronar a Lula. Y lo terrible, imagínate a Claudio X González diciendo que felicita a los brasileños porque haya quedado algo malo como Lula pero no algo peor como Bolsonaro se cayó por completamente el disfraz de gente que lucha contra la dictadura castrochavista en una persona como Claudio, que no hace mucho, apenas en febrero con Carlos López de Mola. Él decía no veo a ningún mexicano que quiera que se vaya López y tengo la evidencia y tú la viste, Frank, en el boletín de frena lo hemos enviado. Entonces he hemos sido ya reconocidos. Eh, la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo a bien sacar ya una carta defendiendo al INE, hablando de que hay que participar, de que está en juego la democracia, y la única organización que ha sido nombrada en las cartas de la Conferencia del Episcopado Mexicano ha sido Frena, para desligarse de lo que hagamos, pero al mismo tiempo decir, apuntarle en esa participación ciudadana. Entonces, Frank, estamos en medio de un tema muy delicado, en donde se vale vale la pena que la gente no se confunda. Porque son los mismos que también la vez pasada confundieron a la gente. Y hay quien dice, pues yo ya fui a la del 13, ¿para qué voy a la del 27? Espérate, a ver, la del 13, ¿quién va a hablar? ¿Emilio Blales y Casa? Vente a la del 27, a lo mejor va a hablar va a hablar Kenia Gascón, va a hablar otro. Vamos a hablar ciudadanos. No vamos a hablar políticos. Ni gente que tiene un interés. Entonces, estamos en medio de eso, Frank. Y sí, la preocupación es que López ha apostado a Rusia y con él todo su séquito de gabinete o de mini gabinete que tiene, y nos están llevando al baile en una terrible situación en la que lo sabemos. Vladimir Putin dijo, si ustedes gringos se están metiendo en Ucrania, yo me voy a meter en México, que es la miel la frontera sur. Así es que Frank, nos espera un reto tremendo, pero nos la vamos a jugar el todo por el todo. Gracias
2: Ingeniero Lozano, y antes de pasar con Kenia... Putin se mete a México porque López y Marcelo Ebrard se pusieron de alfombra, le abrieron la puerta, ya no lo dijo un líder nicaragüense, donde está el centro de entrenamiento de mercenarios terroristas que están pasando a México con las caravanas. Ahora, Kenia es actriz, es experta que ha vivido en el mundo del espectáculo toda su vida. Kenia, ¿no ves esta participación así, tan de repente de políticos que están en la banca de políticos reservistas de políticos que están muertos, que ya no funcionan que solamente tienen un nombre popular, pero que nunca han hecho en su vida, nada no los ves a ellos como actores extras, que ante la escena de, de tratar de maquillar una democracia, los llama un productor, ahora si allí ustedes se van a hacer tal escena ¿Cómo lo ves esto que manifiesta el ingeniero Lozano?
3: Muchísimo que decir. Mira, eh, en parte, hasta culpable me siento, porque te voy a comentar. Yo estuve, cuando, en, eh, cuando empezó este gobierno, y yo empecé a expresar mi opinión, mi preocupación en redes sociales, sobre todo en esta red llamada Twitter, de repente me empecé a encontrar con gente común que pensaba como yo, me empecé a asociar con ellos y caí con estos grupitos que se hacen llamar eh, grupos civiles y yo caí en la trampa al principio porque me invitaron a participar con ellos, estuve en varios grupos, hice mis artículos, empecé a escribir porque a mí siempre me ha fascinado escribir. Yo, yo siento que además de ser actriz pues mi gran pasión es escribir y tengo talento para escribir. Lo empecé a hacer como ciudadana que soy y creía que eran ciudadanos y de repente empecé, me, se me empezó a hacer raro porque yo desde el 2018 igual que Gilberto Lozano, que yo ya lo seguía pero no sabía cómo entrar a su frente y empezaba a sentir muy raro que estos nada más daban a tole con el dedo, pero no nos estaban defendiendo de nada. Pasaban y pasaban los meses y todo seguía pasando igual. Y los mismos diputados y senadores pues decían que nos iban a defender, pero no nos defendían. Y esto culminó en que de repente empiezan a llamar a gobiernas y te vas. Y empiezan a decir que no revocáramos. Y al principio se sí había una confusión porque es verdad que en Venezuela... Y, cua, ellos sí fueron a revocar y fue un error, porque, pero ahí la diferencia fue que en Venezuela el INE ya no era suyo, ya había sido raptado por el gobierno en el poder entonces por eso no les funcionó y, y el ingeniero eh, Gilberto Lozano lo explicó muchas veces inclusive hubo en su programa varias venezolanas que dijeron no, en México es diferente porque el INE todavía es suyo y si alguna defensa hubiera habido del INE en ese momento histórico habría sido salir a revocar. Si realmente estas personas estaban interesadas legítimamente en defender al INE, la mejor defensa era convocar a revocar y entonces validar esa elección que tanto el INE se esforzó en realizar. El no ir fue una injuria al INE. Fue el decir no confío en ti, INE. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero fue una grosería hacia el INE el no haber salido a revocar. Y, y, y desgraciadamente muchísimos ciudadanos se fueron con la finta y a partir de ahí fue que yo dije, esto no me suena normal, o hay pacto secreto, o de plano son personas súper desinformadas y están ciegas. Y poquito después salió el traidor de Alito y hoy se sabe que había pacto con la oposición. Perdón que lo diga, pero hoy se sabe porque en ese momento no se sabía que Alito nos iba a traicionar, pero en realidad ese pacto, como después se vieron en los audios, de, de la jaguara, de la Laida Sensores, que en realidad se pusieron, de, es más, a él lo pusieron de presidente del PRI, ya sabiendas que era íntimo amigo de ellos, es su cuate, es su compadre, hasta se ve el bautizo ahí de López con los hijos de Alito, o sea, no es de ahora su, 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 su compadrazgo su amistad oculta, y también se tienen muchas sospechas de Marco Cortés, en que también hay un pacto ahí medio raro. Entonces, no me extraña, y porque te voy a decir una cosa, yo de alguna manera sigo, sigo como que hablando con esa parte de, de estos grupos, tengo amigos ahí, y de repente un cuate me dijo, Kenia, es que eh, tengo que contar contigo, porque en abril pienso hacer un paro nacional, y le digo, en abril de 2023, estás loco, la lucha es hoy, la lucha es hoy, y, y nosotros no queremos un candidato por más famoso que sea y por mejor que nos parezca, que diga, sí, yo quiero ser el candidato de 2024, y está mandando hacer su póster para 2024. Yo le escribí a Enrique de la Madrid y le dije, mira, me parece muy bien que te quieras lanzar de presidenciable, pero la lucha es hoy. Si realmente quieres que te tomemos en cuenta como presidenciable, nos vemos en la marcha del 27 de noviembre. Y luego... Tres días después de que yo empecé a escribirle, le escribí a Kenia López-Rabadán, le escribí a Xochitl, a varias de las personas que yo dije, ¿sabes qué? Tú te quieres danzar de jefa de gobierno, tú te quieres danzar de presidenciable, la lucha es hoy, a mí no me salgas con que, con que quieres mi voto para el 2024, en el 2024 ni siquiera va a haber elecciones, abre los ojos, esto es una dictadura. Y pasan unos días y de repente salen con su mafufa marcha del 13 de noviembre pero que eso tiene tintes, porque en realidad, perdóname que te lo diga, Frank, nuestra lucha de la marcha del 27 está teniendo un éxito rotundo. Y déjame decirte por qué lo sé, porque a, a, lo que tú me hablabas hace rato de como actriz, cuando uno tiene una novela de gran rating, sale a la calle y empiezan a decirte, por favor, tu autógrafo, que sé que estás haciendo esta novela, no sé qué. Cuando una novela no tiene rating, ¿qué pasó contigo? Que ni a te casaste, eh, a dónde te fuiste y nadie sabe que estás al aire, ¿no? Pues a mí me está pasando que ahora que estoy repartir, volanteando en mi zona, eh, hace cuenta que antes de las elecciones del 6 de junio, cuando yo decía tienes que ir a votar, porque también volanteé para ir a votar el 6 de junio. Yo siempre soy, he sido una persona muy activa, ¿no? Y cuando yo iba y las personas me tiraban de loca, ¿y tú por qué? ¿Por qué estás volanteando? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Había mucha negativa, ¿no? Y ahora que estoy saliendo a la marcha del 27, la gente nos dice, sí, qué padre que está Gilberto Lozano organizando esta marcha. Es lo que necesitamos y necesitamos un Frente Ciudadano porque estamos hartos de los políticos traidores. Qué bueno, Kenia, vamos a ir. Y estoy muy sorprendida de la respuesta positiva. Te lo juro que el otro día fui a Chapultepec, fui por todo Campos Elicios, y toda la gente decía, sí, estamos hartos de la dictadura, del comunismo. La gente es súper enterada. Y me llevé una grata sorpresa porque yo decía, ah, paralelamente hay ciertas personas que como que no quieren ver que esto es comunismo y hasta le llaman de mil maneras. No, no, este cuate se parece a Echeverría, se parece a no sé quién, pero no es comunismo. Aquí en México nunca va a haber comunismo. Y entonces les, yo les digo, está ya, él abiertamente ya declaró que está con Putin, él abiertamente ya declaró que está con los chinos, ha invitado a los, a los dictadores a México salvó a Evo Morales, invitó a Maduro. ¿Qué más pruebas necesitas? Manda dinero a los castrochavistas. Vienen médicos cubanos de esclavos para que, para que López tenga un pretexto para mandar millones al dictador eh, cubano, porque no es para salvar a los médicos cubanos. Los médicos cubanos son esclavos, los pobres. Quien se queda con el dinero es el dictador. Entonces, ¿qué más pruebas se necesitan de que López es un castrochavista? Hace ratito, precisamente en uno de nuestros grupos, eh, me estaban diciendo, es que por qué tienes ideas tan radicales, y yo les dije no son ideas, es como si tú me dijeras, ¿por qué? ¿por qué insistes en que dos más dos son cuatro? Porque dos más dos son cuatro? No son cinco, hay hechos concretos, este presidente está chavista, punto, ya se sabe, hay de suficiente información para dar 100% seguro de que eso es lo que es
2: Exacto. ¿sí o no? Oh, completamente de acuerdo Kenia y ahora ingeniero Lozano eh, está pasando, eh, yo siento que en México se ve por los mensajes de la audiencia. Que por cierto, hay muchas felicitaciones para todos eh, y todas, uh -huh. in, incluida este esta. Ay, se me va ahorita, estoy Valeria, con Valeria, Valeria aunque ahorita le estamos extrañando, y Kenia, y la audiencia le reconoce mucho este esfuerzo de dar la cara, porque es lo que pasa. A mí alguien me decía en un mensaje, es que mucha gente apoya en mensajes y memes al ingeniero Lozano, pero hay que ir, hay que salir a la calle para decirle a López. Hubo una señora que me dijo, yo trabajo en tal secretaría, pero ya me compré unas gorras, unos lentes oscuros y voy a salir así con toda mi familia y, y así no va a haber represalias ni quien nos reconozca. Entonces, porque mucha gente que trabaja en gobierno, pues está preocupada. O sea, es como cuando alguien quiere hacer un sindicato en la empresa y dice no, pues no puedo decir nada porque ahí está el jefe, se va a dar cuenta. Ahora, gracias Kenia Ingeniero Lozano. Yo siento que con el triunfo de Lula da Silva, López piensa que está inspirado que su eh, brújula política no le falló y tuvo cierto tino pero ahora yo sé que tú has investigado lo suficiente para comprobarle a López que su brújula política está mal orientada porque jamás escucha al pueblo la brújula de López no apunta a hacia el norte, este y oeste solamente ve hacia el foro de Sao Paulo, China y Rusia ya México está siendo calificado como uno de los países donde la inversión se va a ir al, al suelo ya nadie va a querer invertir en México si López Obrador sigue haciendo estos errores garrafales ¿a dónde vamos, ingeniero, si López logra apoderarse del INE de las Cortes, tanto la Electoral como la Suprema Corte de Justicia? O sea, los mexicanos ya no vamos, aunque tengamos sede de justicia, ya no vamos a tener dónde manifestarla. Se viene una inflación... Terrible, en México están maquillando los números y son las remesas de los indocumentados que tienen dos trabajos, un sueldo para mantener a su familia aquí y otro sueldo para mandar a México. Pero, así como el gobierno de Estados Unidos está deportando venezolanos al por mayor, podrían cerrar la frontera de manera definitiva. La frontera es porosa porque le conviene a la economía norteamericana. El indocumentado hace los trabajos que nadie quiere hacer y permite que se alivien problemas económicos de la gran Unión Americana. Pero si López Obrador sigue abriendo la puerta a Rusia y a China... Estados Unidos es inminente que tome medidas, ingeniero Lozano, y tú como empresario, yo sé que no ves presagios, ves los problemas. ¿Hacia dónde está llevando López a México y a los mexicanos?
1: Con todo gusto, Frank. Quiero retomar unas palabras de Kenia, bueno, para que no se me pase, porque creo que fue contundente su punto. Eh, Mira, yo creo que tenemos que concluir que qué bueno que los políticos salgan a la calle. Nunca los hemos visto en la calle. Entonces, mira, Dios que los bendiga. Los respetamos. Me llama la atención que si son políticos, todos ellos, ¿qué no saben que la decisión se va a tomar en la Cámara de Diputados? ¿Qué no saben que se va a tomar en la Cámara de Senadores? ¿Que ahí se va a dar la batalla del INE? Y que podremos salvar al INE este año 2022, pero el 2023 van por él. O sea, va, la rebatinga va a continuar mientras el cáncer siga haciendo metástasis. Pero aún dentro de eso, mira, le respetamos. No tenemos por qué denostar. Hagan su marcha, que les vaya bien. Me pregunto por qué no la hacen hacia San Lázaro. Por qué no se ponen en huelga de hambre en San Lázaro, que es ahí donde se va a votar. Digo, en el hemiciclo a Juárez no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, yo quería retomar esta, estos estos puntos que mencionó eh, Kenia, porque pues, ellos son muy astutos, ellos son muy abusados. O sea, nadie les puede quitar que en materia de movilización, pues saben cuándo meterse y cuándo no. Nunca he visto una movilización de ellos cuando nos quitaron los fideicomisos, el medicamento para los niños con cáncer, cuando militarizaron al país... Cuando quitaron el Seguro Popular, cuando quitaron las estancias infantiles, cuando rompimos el récord de asesinatos. Me llama la atención que ahora se agarran de una bandera. En fin, dejamos ese punto para ir al, al segundo. Mira, ayer Kenia Frank me preguntaba un empresario eh, bastante, bastante eh, digamos, dudoso de que él verdaderamente cree que los Estados Unidos nos va a salvar. Los Estados Unidos, le decía, va a proteger su seguridad nacional. Tienen sus propios problemas. Los nicaragüenses también pensaron hace 16 años que los iban a salvar. Ahí no andaba Oliver North. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ahí no dijo Donald Trump que iba a llegar a tumbar a Nicolás Maduro. No se dijo allá cuando los Kennedy, los aquellos 20, no, 13 horas de, de terrible cuando la Bahía Cochinos. No podemos, dice el doctor Ginchar. Char, tenemos que aprovechar todo el capital internacional que puede ayudar a tu lucha. Pero tu lucha es tuya. Yo le diría en otras palabras más espectaculares conocidas por los mexicanos. El Chapulín Colorado ha muerto. Roberto Bolaños ha muerto y esperar que el Chapulín Colorado nos venga a salvar es una verdadera tontería. Que puede estar el... Perdón, el...
2: ingeniero Lozano.
1: El... Perdón, que... ingeniero Lozano. Es terrible. Perdón, perdón ingeniero Lozano. A tu Lozano. pregunta concreta, ¿qué veo? La debacle económica que les encanta la agenda del foro de Sao Paulo. O sea, a ellos no les importa si les ponen 100 mil millones de pesos de multas el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Tampoco les importa si no vienen las inversiones porque el control de ellos lo ejercen basado en la pobreza, basado en la ignorancia, Frank. Y en ese sentido, a Nicolás Maduro le conviene que la gente, el 94% ya de los venezolanos, en lo único que piensan es que van a cenar a la noche, que van a comer mañana, que trabajo pueda salir igual en Cuba, Nicaragua y en, en, en parte de Bolivia. Creo que Santa Cruz se salva. Hay un pedazo ahí de Bolivia muy luchador, muy aguerrido. Pero volviendo al tema, sus metas nunca van a ser económicas. Las usan como promesa. Crecer del 4 al 6 por ciento, tener un sistema de salud como Dinamarca, bajar el IVA de la frontera a la mitad, quitarle el impuesto especial de productos y servicios, eh, rentar el, vender el avión. Mira, hasta los Ferraris van a tener que devolver. Vendieron unos Ferraris y unos Lamborghinis que ni siquiera eran de la gente que aprendieron. O sea, embargaron y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se burló de los mexicanos, vendiendo en 26 millones de pesos sus y los van a tener que devolver, ya los vendieron. No es para que vean la truculencia de esto. Entonces tenemos que entender que en la mente de un dictador como Adán Augusto López, que todo lo que ha hecho en su vida es ser notario, un tipo escribano, que le llevaba ahí las compras-ventas a cárteles del crimen organizado en el sureste, ¿Qué sabe de economía? Nada. López no sabe. La señora eh, Raquel, ahora le llaman Malacara, no es buen rostro. Raquel Malacara, sí. que es la nueva secretaria de Economía, se atrevió a decir en una entrevista que lo mejor era darle el dinero a la gente y cerrar las empresas. Frank, eh, Nomás imagínate la antítesis de una persona que nunca ha sabido lo que es una fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos no les interesa, Frank. Mira, el próximo año ya está aprobado por la Cámara de Diputados endeudar a México en 100 mil millones de pesos mensuales. No solo no encontró los 500 mil millones de pesos de, de corrupción que decía que con eso se iba a hacer maravillas. No, está pidiendo 1.2 billones que llevado a mes son 100 mil millones de pesos por mes. Ve el dineral de deuda que está agarrando para poder comprar la dignidad de la gente, poder asegurar la permanencia en, 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 el, en el poder, y ese dinero es para gastarse en las elecciones pues, del Estado de México, de Coahuila, y preparar los comités de defensa de la 4T, y es dinero que no lo ves en obra, en universidades, en hospitales, en carreteras. No hay nada de inversión pública de adeveras que no sea las tres obras faraónicas que ni han refinado un litro de gasolina, ni ha salido un vagón del Tren Maya y no pasa de 12 vuelos al día este bodegón que está ahí en Santa Lucía. Eh, mira, yo al rato voy a llegar a una bodega. Es la terminal C del aeropuerto de Monterrey. Eh, esa terminal la creó Viva Aerobús. Unos irlandeses que llegaron con líneas de bajo costo, como empresarios, dijeron, oye, nosotros aquí... Eh, súbanse todos los que puedan. Nuestra competencia no son otros aviones, es competir contra los autobuses. Fíjate la, el pensamiento. Yo tuve la oportunidad de, de desayunar porque se fue a vivir a la casa de ustedes muy cerca, ahí en un club de golf que se llama Las Misiones, el primer irlandés que tocó y me tocó desayunar porque un capitán de aviación que hacía periféricos ahí en el aeropuerto dijo Gilberto te invito. Yo era el presidente de la, del condominio. Me invita a platicar con él y me dijo, no, es que yo compito contra los autobuses, yo no compito contra los Aeroméxico, yo no vengo a competir con Aeroméxico, ni con United, ni con American Airlines. Yo compito contra los autobuses, que la gente haga el cálculo de cuánto le sale salirse en autobús e irse conmigo. Y para eso tengo que abaratar totalmente los costos. ¿A dónde voy con eso? ¿Sabes cuántos vuelos salen diarios de esa terminal que es una bodega? 300 vuelos diarios. 300 vuelos diarios, 30 veces más que LIFA. Es una bodega de techo de lámina. ese es hacer negocio. Estos no saben lo que es hacer negocio. No con eso quiero denostar lo que se creó como este proyecto que iba a ser un hub, un hub que es un nodo de aeronáutica, como era el aeropuerto de Texcoco, que LIFA es imposible que lo haga. Yo acabo de regresar allá, de, de fui a, a este lugar que se llama Cayuca en el estado de Hidalgo, y bueno, pues pasé por ahí por el AIFA, pues es, es un aeropuerto militar, eso no tiene nada de civil, o sea, ahí estaba esa, ese monstruo. Entonces, a ellos no les interesa la economía, Frank, no les interesa, ellos van a endeudar al país lo más que puedan, porque mucha gente dice, bueno, es que apenas van a pedir deuda, no, 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 a ver, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo. Salinas de Gortari, y, y me voy hasta Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos. Todos los presidentes llevaron la deuda mexicana a 10.7 billones. Este señor el mes pasado ya lo traía en 13.4. 2.7 billones más, más el 1.2 que está pidiendo, significa 93 millones de pesos de deuda por hora desde que él llegó. Y eso truena. En algún momento va a tronar. Y va a tronar cuando le van a tener que decir a la gente, oye, ya no te puedo dar el sueldito que te había dado. Fíjate que era la luna de miel. Te llevé a pasear, te llevé a pasarla bien en la luna de miel. Pero quiero decirte que los siguientes meses ya no tenemos para comer. Eso ya lo sabemos. Ocurrió en Venezuela, ocurrió en Cuba. O sea, los primeros meses dices, no, ¿cómo? Pues es, es un honor estar con López Obrador. Eh, me acuerdo de una caricatura que acabo de ver hace poco. Decía, oye, ¿cómo detectar un derrame cerebral? Y yo pensé que verdaderamente era un consejo higiénico. Y entonces la y dice, oye, cuando no puedes levantar el brazo, cuando no puedes articular palabra o cuando dices es un honor estar con Obrador, traes un derrame <risa> cerebral. Me llamó la atención. Entonces, cuidado, porque estamos viviendo un mundo de, de, de congestión de información, de lo que se llama la infodemia. Y hay intereses oscuros, personales, particulares, sectoriales, que no obedecen al interés superior de México. Y en ese sentido, pues no podemos esperar que vamos a quitar el dolor de cabeza, la alta presión y la temperatura, este, dando paliativos como ir a gritarle allá a Benito Juárez. No, tenemos que quitar el cáncer, extirparlo. Se llama López y vamos por la masa crítica que ha demostrado mundialmente que se puede caer Otto Pérez, se puede caer Mubarak se puede caer la Unión Soviética, se cae el líder de Ucrania, se cae el líder de Sri Lanka, sin tirar ningún cohete, pacíficamente rodeando completamente millones de personas. Vamos por Gracias. un millón este 27 de noviembre.
2: Gracias, ingeniero. Y antes de pasar con Kenia, quizás parafraseaste un poquito mal un nombre cuando dijiste que el Chapulín Colorado ya está muerto, ya no existe. ¿No será, como dijiste, que le van a hacer un museo? ¿No será el Chapulín?
1: <risa> muy buena, Frank. Muy buena, Frank. La verdad, el Chapulín sí, me el Chapulín. Es muy creativo. Yo, yo <risa> creo que parece que sí. Parece que sí, porque evidentemente, y Kenia nos podrá dar su punto de vista, pero yo creo que ella lo sabe, las dictaduras siempre están asociadas al crimen organizado
2: totalmente ahora Kenia eh, le vas a platicar a Valeria decirle lo que se perdió en el programa no las bromas sino las buenas palabras del ingeniero Lozano Kenia, y claro Kenia ¿qué sientes tú como dama? como hija que todos los días alimentas a tu mamá le llevas sus medicinas eso para mí es algo y también Valeria lo hace ¿eh? O sea, lo comentó en el programa, mis respetos a ustedes dos como damas. Es algo maravilloso. Eh, estoy estudiando un poco la cultura judía y el judío cuida de sus padres y cuida de sus hijos antes de cuidar de sí mismo. Sabiduría. ¿Tú crees que López, sin cuidar al país, sin importarle lo que la gente le diga, solo le interesa el dinero, solo le interesan los intereses de grupo y como se demostró en el Rey del Cash, el señor, todo lo que tiene de vivales es para agarrar dinero y poder.
3: Evidentemente, Entonces, él ha sabido fingir totalmente que es, un, que es una persona honesta, que dice la verdad. Es completamente lo contrario. Imagínate qué clase de tipo necesita ser para que llegue el castrochavismo, porque el castrochavismo ya te lo había dicho en, el pro, en otro programa anterior. No es nada nuevo. Está basado íntegramente en el marxismo. Eh, y lo puedes leer en el Manifiesto Comunista de Marx. Marx dice... Para crear esta sociedad y llevarla a la miseria, para crear esta nueva sociedad llamada comunismo, primero tienes que destruir al país. El país se destruye de tres maneras. Gastando el dinero a lo pendejo, que qué ha hecho López Obrador. López Obrador se acabó todos los ahorros del país y gastar en inis también es una forma de gastar a lo pendejo. Y crear tres elefantes blancos no es casual. Eh, mucha gente lo tacha de inepto y yo creo que por eso eligieron a un López porque en todos los países ha pasado lo mismo en todos los países que ha entrado el comunismo eligen gente que parece tonta y que es tonta pero los eligen para que la gente piense que, que las decisiones las está tomando por inepto pero no es por inepto, es por maloso porque él sabe que esos tres elefantes blancos son un nicho perfecto para robar y que nunca, él sabe perfecto que dos bocas se la va a pasar bajo el agua, que nunca va a refinar un litro de gasolina, uh -huh. sabe perfecto que Tren Maña va, eh, va a destruir la selva y que al mismo tiempo no va a servir como tren y al mismo tiempo pues este, eh, todas las materias, todas las maderas preciosas, no sé si sepas, pero o se les están vendiendo a los chinos. Creo que se vende cada árbol a 5 mil dólares, imagínate, de maderas preciosas. Si me, haz cuentas de, de cuántos árboles se han tirado el dineral que se ha robado López, porque todo ese dinero se lo lleva López. Ahora, todos los ahorros del país, no se sabe dónde quedó. Los fideicomisos, dónde quedó lo, lo de los refugios para mujeres. Todo ese dinero que él puso de pretexto que era por corrupción que lo quitaba y que nunca lo demostró, es dinero que se ha ido robando. Entonces, no, López no es ningún inepto. López sigue al 100% el plan del Foro de Sao Paulo, que no es nada más y nada menos que el comunismo. El comunismo lo que hace es quebrar al país. ¿Y cómo quiebras un país? Endeudándolo. Por eso es que López ha sido el presidente que más endeudado a México. Al principio se dan estas dádivas para embobar a la gente, pero de repente, y esto ya va a empezar a suceder a partir del año 2023, va a empezar a decir, pues, ¿qué creen? Ya no hay dinero, ya no hay dádivas. Pero, ¿qué creen? Ya tampoco va a haber pensiones. Y como sigo sin dinero, pues ahora no pueden sacar su dinero del banco. Aunque tú tengas 100 mil pesos en el banco, solo vas a poder sacar mil pesos mensuales y a ver cómo le haces para comer. Y ¿saben qué? Ya no hay comida. Ahora, a ver cómo le hacen, porque aunque tengan el dinero para comprar los alimentos, los supers van a estar vacíos. Y así va a empezar a pasar. Y eso ha pasado en todos los países comunistas. Porque lo que hace, el, por, por eso cuando eh, la gente no entiende cuando le dices es que a López no le importa el crecimiento del país, tampoco le por, por eso es que López, a, a, ¿a qué le está tirando con Estados Unidos? Sí, a que lo castiguen, a que le pongan aranceles, porque no es su dinero. ¿Con qué crees que se van a pagar los aranceles que Estados Unidos nos va a imponer con nuestros impuestos? Eh, él, él regala dinero al castrochavismo con nuestros impuestos. Da regalos, por, eh, se dice, con con abanico ajeno. Hace cuenta que regalas lo que pues no es tuyo. Él se la pasa regalando a los otros países, pero son nuestro dinero, del pueblo. ¿Y cómo es posible que nosotros no alzamos la voz? Nos hemos quedado así como pasguatos sin decir nada. Hay ah, otra cosa que quería decir muy importante de esta marcha de defensa del INE. Es muy tarde, porque desde mi punto de vista, el INE ya está perdido. Ahorita lo, lo van a poder defender de la reforma electoral, pero en cuanto salgan los cuatro consejeros que tienen que salir, López va a poner gente afín y de todas maneras el INE ya está perdido. Entonces es una batalla que se tuvo que haber tenido uno, dos años antes de hoy. Hoy por eso la única defensa posible que queda es exigir la renuncia del dictador porque una dictadura solo se acaba si tú presionas al dictador para que renuncie. Y por eso es tan importante la marcha de este 27 de noviembre para que alcancemos la masa crítica y todos los mexicanos tenemos que estar ahí para obligar a renunciar al dictador, porque es la única salida hoy.
2: Gracias, Kenia. ¿No has escuchado el proverbio que se dice en los pueblos de que hay que hacer para acabar con la rabia? No. Ingeniero, ¿usted lo ha escuchado? No, tampoco, no lo sé, Frank. En los pueblos no hay vacunas, en los pueblos no hay remedios. Para acabar con la rabia hay que cortarle la cabeza al perro y enterrarla.
3: ¿Matar al perro?
2: No. Y se acaba y, la rabia. Por alguna razón hay que cortarle la cabeza. Si lo matas nada más y lo entierras, eh, como que el virus se queda en la creencia de los pueblos desde los aztecas es cortarle la cabeza al perro. Ok. Bueno,
1: no sé. pues sin tratar de inducir a ningún acto de violencia o de algo que puede crear hasta mártires y que puede generar una... guinchar fue muy claro en su investigación. O sea, porque la gente se pregunta, ¿vamos a mandar carta a la OEA? Sí, ya le hemos mandado una. Vamos a mandar otra a la OEA, la ONU a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, también los venezolanos lo hicieron, eh? Y yo creo que va mandaron cartas tan profesionalmente hechas y tan educadas. Probablemente mejores que las que hemos mandado o que vamos a mandar nosotros. No vamos a decir que no lo vamos a hacer, pero a ver ya son 16 años en Bolivia, son 23 años en Venezuela, son 62 años en Cuba y son ya casi 17 años en Nicaragua. Entonces, no podemos hacernos tarugos. jean Char, llega claro, procesos jurídicos, hazlos, pero no te van a tumbar al dictador. Lo único que te queda y que ha demostrado en la historia de la humanidad es lo que dice Kenny: Una masa crítica pidiendo la renuncia pacíficamente del dictador. Y eso es lo que vamos a buscar hacer y vamos a seguir creciendo, Frank. Y quiero mencionar que tan es así que el tercer trimestre de este año, la única petrolera en el mundo que perdió dinero es Pemex. Perdió 200 mil millones de pesos. Igual PDVSA, la, la petrolera de... Mientras Pemex, Exxon, Chevron mejoraron tremendamente sus utilidades. Son unas utilidades que dices, no, pues que, que, que... Pero acá estamos haciendo todo para perder. Por acá doy el discurso de que vamos a crecer y que va a ser un buen año. Bueno, ya se lo hemos oído 12 años seguidos a Nicolás Maduro. Yo tengo todos los videos de principios de año de Nicolás Maduro y dice siempre lo mismo. Este va a ser el año de la economía venezolana y cada día peor, peor, porque ellos viven de la promesa. Eso es parte de una de las idiosincrasias del dictador. Y de debemos decirle a todos los mexicanos que ya no hay ninguna duda. Manuel Espino lo dijo ante el Senado de la República. Estamos negociando con el narco. Le mandamos una carta al narco. Yo aquí se lo dije a Luis Crescencio Sandoval presente eh, y, y, y nos contestaron dos cárteles. No dijo cuáles. A ver, el mismo López Obrador ha dicho que nada se hace si no lo autoriza él. Entonces él por acá hace sus arreglos con el narco y por acá también pone sus achichincles, en este caso Manuel Espino, a hacerlo. Pero ya quedó claro, ¿o es que qué? dice Kenia muy atinadamente. Oye, ¿qué más quieres ver? Ya lo único que falta es que maten a tu hijo, desaparezcan a tu hija, te violenten a ti, te tomen tu casa. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Mira, decilao Aguascalientes, tres retenes de la Guardia Nacional. Tres. Ellos no hacen de policía federal de caminos como era antes. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo te ayudo? Etcétera. ¿Había corrupción? Sí. No, ahorita ellos están extorsionando. Es extorsión. Tenían parados varios trailers a ver qué les quitan. Venía un tráiler con tractores claramente para la región agrícola y lo tenían detenido al pobre chofer. Me daban ganas de pararme y preguntar más que venía a la carrera, pero oye, tres retenes en 180 kilómetros. ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No, los ves buscando controlar el país y para eso todos estos cuarteles de la Guardia Bolivariana y en el que también quiero destacar y agradecerle a todos los mexicanos porque somos, al menos se descargó 46 mil amparos de la página de Frena en donde yo supongo que hubo muchos más mexicanos que les fue admitido el amparo y veremos las resoluciones contra esta segunda fase de transferir la Guardia Bolivariana a la Sedena. Entonces, como ciudadanos no hemos dejado la lucha, tiene razón Kenia, la, la lucha es hoy, es, es, es en cada milímetro, o sea, el partido no se acaba hasta, se, hasta que se acaba, y entonces nosotros tenemos ahorita que la única persona que consideramos rendida es la que ya, se, vaya, perdida es la que ya se rindió. Eh, quiero hacer mención de la CNDH. ¿Qué significa una institución tomada por el comunismo? Mi paisana Rosario Piedra es hermana de un guerrillero que asesinó a don Eugenio Garzazada, fundador del TEC de Monterrey, del grupo Monterrey, etcétera, empresario, etcétera, que creó colegios, escuelas, hospitales, etcétera, mucho antes de que naciera el Seguro Social, su padre Don Isa Garza. Lo asesinan el 17 de septiembre de 1973 y en el grupo guerrillero estaba Jesús Piedra Ibarra, su mamá se vuelve una defensora de lo que le ocurre a su hijo, que no supo qué pasó con él. Eh, y la verdad nunca se ha podido desmenuzar qué pasó con él. Pero eso hace que el gobierno de Echeverría, que fue el autor intelectual de ese asesinato, igual que el de Fernando Aranguren, empresario de Jalisco, que ellos detuvieron la marcha hacia el socialismo con sus vidas, pues resulta que la encumbran y la vuelven diputada y senadora, una a señora ama de casa que no tengo nada contra ella, murió el año pasado. Y siguen usufructuando la victimización, ahora Rosario Piedra. ¿Y qué hace? de está INE. Ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué andas haciendo ahí? Constitucionalmente no es una atribución tuya. Tú no tienes por qué andarte quejando del, del INE. Tu chamba es ver aquel lugar donde se están pisoteando los derechos humanos por las autoridades y ha dicho algo por las 472 masacres. Nada. De un perro que lleva una cabeza, no me acuerdo en dónde. Nada de la gente que ha sido extorsionada. Los 773 desaparecidos mensuales ha dicho algo. Nada eso es cuando se toma una institución republicana y democrática por una dictadura, que trabajan para ellos, dejan de trabajar para quien les paga su sueldo, que somos los ciudadanos.
2: Así es, ingeniero, y solamente para cerrar, falta mencionar que esta señora, hija de Doña Rosario, ahora... Eh, directora de la Comisión de Derechos Humanos, no ha hecho nada por los derechos humanos de México. Número uno, y ella fue esposa de Germán Segovia Escobedo. Germán Segovia era un tipo muy bien parecido, de ojos claros, parecía artista de televisión. Yo era un reportero joven del norte de Monterrey y cada vez que do Doña Rosario hacía marchas y esto y lo otro, allí estaba su hija y las acompañaba Germán Segovia Germán Segovia fue liberado por un indulto pero ya, ya estaba amenazado de no participar en nada Germán Segovia había sido junto con Jesús Piedra Ibarra de aquellos guerrilleros que secuestraron aquel avión de Mexicana donde iban los hijos de Luis Marcelino Farías que fue toda una odisea policiaca el tratar de rescatarlos y que Fidel Castro les dio asilo. Hay mucho detrás, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero mi cercanía con alguien muy allegado a Fernando Gutiérrez Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios le perdonó la cárcel a Fidel cuando él pasó las armas de Texas a México, ...para iniciar la revolución... ...le regalaron en Veracruz... ...ahí una lancha toda vieja... ...que más o menos funcionaba... ...y llegó a las costas de Cuba... ...pero... ...Fidel después se comunicó... ...con... ...el que era después secretario de gobernación... ...y... ...era este hombre... ...como secretario de gobernación quien mandaba los problemas, o sea, los detenidos, la gente que era negativa para el sistema a Cuba. Y Fidel Castro los ponía en los campos de concentración o los fusilaba. Yo tuve la oportunidad de ver una foto de Fidel Castro presenciando y ordenando los fusilamientos de mexicanos por sugerencia de Fernando Gutiérrez Barrios. Alguien en el exilio me la mostró, pero me dijo, no puedes tener copia, no puedes mencionarlo. Yo sí supe qué fin tuvo José Jesús Piedra Ibarra y así lo pudieron haber tenido muchos más. Por eso por un tiempo se calmaron los ánimos de los comunistas o comunistoides lamentablemente el comunistoide que está en el, en el palacio, según las agencias de inteligencia y no se le desea mal a nadie, ya no aguanta en cuestión de salud a terminar su sexenio.
1: Vamos a ayudarle bastante este 27 de noviembre a las 11 de la mañana, Frank, a que sepa que el pueblo de México no lo quiere. Y si antes del 27 de noviembre el señor es llamado a irse al rancho en Palenque, utilizaremos el 27 de noviembre para celebrar masivamente la fiesta de la muerte del Chivo. Muchas gracias, Frank. Gracias, Kenia. Y que termine Kenia con un mensaje.
3: Pues la verdad es un honor siempre estar contigo, Gilberto. Me encanta que estés tan bien informado. Me encanta que tengas las ideas tan claras. Y que además la sepas expresar, porque a veces uno puede saber mucho, pero no saberlo expresar de manera tan clara. Yo desde el principio te sigo y para mí es un honor poder estar contigo y escuchándote de viva voz. Es un honor y muchas gracias, Frank, por tu maravilloso programa de los pocos programas en donde uno puede decir la verdad y que toda la gente le escuche. Me encanta. Felicidades, Frank, por tu valentía.
2: Gracias Valeria, gracias Ingeniero Lozano y estamos soy,
3: genia, en... soy Kenia, soy Kenia Aquí
2: estuvo Kenia Gascón. Disculpenme No te preocupes Les aprecio a todos y todas Y con el favor de Dios Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Si no es que antes Si sucede algo importante Buenas noches, buenos días Hasta entonces, gracias Gracias